0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友阿峰发布的帖子。故事名称：不想回家的同事。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。2021年11月18日，一位网友在网上发布了一篇让人感到诡异但又令人惋惜的帖文。帖文一经发出，就收到了许多网友的评论，甚至是指责网暴。而阿峰迫于压力，在不久后就把这篇帖文删除了。这是发生在2019年3月份的事情。我叫阿峰，是安徽合肥人。故事的主人公优米也是合肥人。毕业之后，阿峰选择留在江苏常州。下面所讲述的这个故事，则与阿峰的这份工作有关。由于工作需要，阿峰总共一行五人，四男一女，要从江苏常州去往河南焦作武陟县出差。工作内容呢，则是要在这里做一场为期一周的教育市场资源整合活动。由于周六是临时接到的工作通知，要求他们五人第二天就赶去当地活动地点，所以当时阿峰和优米两人就先去了河南，做了一下前期的工作对接。另外三男还在石家庄进行上一场工作的收尾。2019年3月17日，星期天，阿峰和优米一男一女出发，从南京飞到了郑州，后来又转大巴到了武陟县。到达该地的时候，已经是下午三四点的样子了。那边负责接待的是学校的负责人，客客气气地带着两人去了宾馆放行李。没一会儿就到了，只见车子停在了一个丁字路口，然后负责人边下车边说了这样一段话：“这个地方以前很热闹的，来来往往人车都很多，现在门口这里在修路，基本上也没什么人。”阿峰往车的正前方一看，眼前有一栋七层高的独立建筑宾馆，门口还立着华表一样的建筑。旁边由于修路的原因，大大小小的沿街饭店都没几家开门的，场面显得有一丝落魄的荒凉感。虽然说是阳光明媚的下午时分，但阿峰却看着这栋宾馆和门口的华表，心里莫名的起了一种莫须有的寒意。尤米看了阿峰一眼。但啥都没说。阿峰安慰说道：“这里晚上一定很安静，最起码今天晚上可以睡个好觉。”优米还是没有说什么。随后，一行人提着行李就往大堂走去了。办理好入住手续，阿峰的房间在三楼，优米的房间在四楼。优米看着手机说：“这个酒店看起来很诡异，如果房间要是在走廊尽头的话，我是绝对不可能住的。”阿峰又连忙安慰道：“没事儿，你不要自己吓唬自己。”但让阿峰没想到的是，一出电梯就发现他的房间居然就在右边的尽头。结合着优米刚刚说的话，虽然心里感到一些不舒服，但还是打开了房门。行李刚刚放下来，阿峰就接到了优米的电话。电话那头的优米居然也说，他的房间也在走廊的尽头。他想要下来换房间，不过经过一天的长途跋涉，两人都有些饿了，于是两人商量一下，决定先去吃点东西，回来的时候直接在前台换房间。两人吃完饭后，又去了项目地点和几个负责人对接，完成后已经是晚上十点多了。回酒店后，优米叫阿峰上去帮他拿行李，因为优米自己不敢上去。而阿峰一大男生觉得也没啥不妥的，就上去帮他取行李了。不过这优米的房间场景确实是有点奇怪。到了优米房间，打开门的一瞬间，映入阿峰眼帘的是一片窗户玻璃映射的 LED 深蓝色光。漆黑的房间里，深蓝色的光洒满屋子。虽然阿峰的胆子挺大的，但是在这一刻，阿峰还是有一种不可名状的恐惧。感到了有一丝忐忑，赶紧匆匆打开灯，拿起行李下楼。尤米办理的新房间跟阿峰同一个楼层，在三楼的中间。本来呢，阿峰也是想换房间的，但最终不信邪的阿峰也觉得比较折腾，于是就没有换房。当天晚上，阿峰和尤米到了晚安之后，就回到自己的房间睡觉去了。不过这一天的晚上。并没有睡好，甚至是后面想起来特别怪异。第二天， 2 0 1 9年3月18日，星期一。昨天晚上阿峰没有睡好，大概是在后半夜的凌晨三点多的时候，阿峰说自己被一阵阵的异响给吵醒了，就像是有人在窗户外面敲碗的声音，当当当，当当当，时而三长三短，时而又很急促。阿峰当即就破口大骂，起床开了灯，上了个厕所。正准备开窗户看看外面是什么情况的时候，发现声音已经消失了。阿峰困得很，就没有放在心上，而且怕同事害怕，也就没和优米说这件事儿。今天还算正常，活动也陆续展开，其他三位男同事也在中午饭后到来，住在了酒店的五楼，不是在走廊尽头的三人间。晚上，阿峰他们五个人开了一个小会，优米则是最后一个上来的。他上来就说，他还是觉得这个地方很诡异。他刚刚去楼下便利店回来的时候，发现整栋楼就只有他们这一个房间亮着灯。其中一位叫老蔡的同事听了之后说，他其实刚刚来的时候心里也觉得毛毛的，但是如果要换酒店的话，只能是自己出钱。公司不会给报销的，而且这宾馆是别人热心帮忙开的，我们三个才刚到就要突然换地方，多少有点不太尊重人了。要换宾馆的话，明天找个借口换吧，今天晚上还是先将就一下。大家都表示赞同。不过诡异的事情很快就发生了，五个人开会开着开着。门外的走廊突然传来了一阵小孩子嬉戏的笑声。虽然只有短短出现了两三秒，但就像一道闪电一样，瞬间就把阿峰的心理防线击破了。于是阿峰就让老蔡陪着一起下楼去拿行李。晚上阿峰就想着和新过来的三位同事挤一挤，睡一间屋子。说什么他都不想一个人住了。到了阿峰房间的时候，阿峰去上了个厕所。期间的老蔡在沙发上坐下。房间规规矩矩正方形的布局，进门左手边是卫生间，正前方是窗户，窗户下面是沙发，床呢也靠着左边的墙放着。上厕所的时候，老蔡很奇怪的用匆忙的声线和阿峰说：“阿峰，你好了没？赶快出来收拾东西，我们换地方住。”阿峰也没有多想，出来之后收拾了东西。就和他们一道去了另外一个酒店。不知道什么原因，让老蔡他们临时就决定换房了。新酒店挺好的，在县中心。从那地方出来后，五个人才发现完完全全是来到了另一个世界。之前那个地方连个路灯都没有，黑灯瞎火的一片，现在就是灯火通明。一行五人呢开了三间房，从左到右。分别是两个双人间和一个大床房，阿峰和老蔡就住在中间的房间，另外俩男生住在左边的双人间，优米就住在了那个大床房。这一天就这样过去了。不过第二天，优米就出事了。2019年3月19日，周二，优米发烧了。早上，阿峰他们都来到了活动现场，发现优米没来。打电话询问才知道他发烧了，现在正在房间里面休息。同事们也觉得没什么，让优米就在酒店里休息。他此次的任务是前期对接，现在基本都完成了。晚上回去的时候，四个人给他带了一些东西，之后就回房间睡觉了。这一天也就匆匆忙忙的过去了。2019年3月20日，周三，今天他还在发烧。和老板通过电话后，阿峰放下手中的工作，带着优米去了医院。到了医院，医生就给他打了一针退烧针，然后就回酒店了。到了下午的时候，优米说他好了不少，已经有了食欲。阿峰四人就让优米回常州休息吧，这边已经不用他操心了。可是他不知道为什么，死活都不愿意回去。阿峰说，就像是有人逼着他留在这里一样。这让阿峰他们很奇怪。哪有人不想回家的、啊？不过每个人的想法也都不一样，也就没有说什么。晚上，阿峰四个男生吃了饭就回去休息了。今天也算是过去了。2019年3月21日，周四。今天开始，他好像变得有点奇怪。早上，优米说他烧退了，但是不想出门。就在房间里面干坐着。阿峰他们让优米来现场活跃活跃气氛，他也没有回消息，只是说一句现在没时间过去。老蔡很诧异的问他在干什么啊，而他却说他在忙着和别人聊天呢。阿峰他们也忙得顾不上他，也就没有多问什么。晚上的时候，优米又开始发烧了。这次老蔡和阿峰带他又去了一次医院，由于怕之前的医院医术不好，这次他们特意去了接近10公里外的第一人民医院。一顿检查后，医生说他这是水土不服，让带回去好好休息休息。医生边说，阿峰则一边盯着优米，优米的眼神很空洞，阿峰不自觉地感到很恐怖，又说不上来的感觉。优米的样子就好像在梦游似的，眼睛注视着一个方向，没有任何反应。今天就这样结束了。2019年3月22日，周五。今天遵从医嘱，阿峰他们没有打扰他，留他在宾馆休息。但是优米，他从昨天下午开始，已经不愿意吃任何东西了。今天一天也没有吃任何食物。晚上，阿峰他们还在回去的路上。特意给优米买了一点吃的，让他多多少少都要吃一点，不然身体会受不了的。2019年3月23日，周六。今天活动是最忙的时候，已经进入了收尾的阶段。白天给优米发了消息，他没有回复。下午回了一句，他又开始发烧了。算下来反反复复应该有四五天了，这几天他基本一直在发烧。但是鉴于太忙，晚上回去的时候，另外两名同事才把他送到了医院。医院检查之后又说是水土不服，让优米回去好好休息。这下阿峰他们觉得事情不太正常了。同事说，优米在回来的时候，在车上自言自语，说着说着会突然笑一声，很是吓人。2019年3月24日，周日。已经一周了，本来是今天晚上结束，明天早上走，但是感觉太邪门了，活动也办得一塌糊涂。晚上回来的时候，坐着车还给撞了。老蔡决定包车连夜赶到郑州，晚上在新郑机场旁边住下。联系好车后，阿峰他们就去敲优米的房门，让优米收拾东西，等下带他一起去郑州。优米说了一声好。半个小时后，车到了，阿峰他们在楼下等他，但是优米迟迟没有下来。阿峰和老蔡上去敲门，屋内传来了优米的声音：“我不去了，我明天自己去机场。”阿峰他们实在也是拗不过他，加之他们也不想住在这里，于是就先走了。路上给优米买好了从武治县到新郑机场的城际高铁票，发给他之后。四人很快就到了郑州。2019年3月25日，周一，一觉睡到了中午，下午三点多的飞机回常州。阿峰打电话给优米，但是无人接听。老蔡打电话给酒店前台，让前台去看一下优米的情况。过了一会儿，前台回电，前台说他让阿姨去看了，那边啥事儿都没有。里面的女生的声音也挺洪亮的，听起来不像是生病了，就是不愿意开门。话说到这儿，阿峰他们就想到，前几天让回常州，他也不愿意回去，今天醒了不回消息，也不来机场，像是在刻意躲避些什么。和他发了一段语音后，四人就出发去机场了。因为大家都是成年人了，自己有自己的想法，四人也劝他回来，他也不愿意回来。就只好把他的机票退了，让他回来的话再和他们说。拖着疲惫的身子落地南京，又转高铁回常州，到家已经是晚上十点多了。洗完澡就睡觉了，今天一天就在疲惫中过去。2019年3月26日，周二。昨天晚上不知道怎么回事阿峰死活睡不着觉，明明很疲惫。阿峰却在六点钟不到就醒来了，迷迷糊糊之后又睡着了。九点钟一个电话打来，彻底让阿峰睡不着了。老板打来电话，电话那头撕心裂肺的声音质问阿峰：“你在哪儿啊？”阿峰说自己在常州家里。随后，老板哭着告诉阿峰说：“尤米死了，死在了宾馆里，是因为昨天的房间没有续费。”客房服务员一直敲门，无人应答。开门才发现，阿峰瞬间打了个寒颤，一下子就哭了。打电话给老蔡，老蔡安慰阿峰说：“先到老板家里，剩下的见面再说。”接下来就是阿峰一行人去到武陟县做笔录，也就是老板和她老公以及阿峰四人。到了阿峰他们才知道，最后一条优米的信息。是凌晨12点发给老板的一条语音。警察让老板把他最后的语音放出来听一下，老板放到耳边听了一下后，吓得把手机丢了。出去询问下，得知语音放不出来，转文字又失败，也就没有再问，准备早上起来再联系他。最后在阿峰他们的追问下，警察还是没有告诉优米的死因，说了死因不明。2019年4月1日，周一，明天就是优米的头七。自从他走后，阿峰心里很是难过。整个公司就和他关系是最好的，阿峰和他又是老乡，自然就有种莫名的亲切感。阿峰迷迷糊糊之间睡着了，做了一个梦，梦见一场大雾笼罩着周围，阿峰和优米两个人坐着一辆人力三轮车，不知道去哪里。像极了前几天和优米一起去武治县的场景。没过多久，到了目的地，下车了，雾也散了。天是黄的，但是又好像是黑的，因为没有太阳，分不清是白天还是晚上。阿峰的眼前有一个村子，更像是一个望不到边、只有古装剧里才会出现的城市。没有高楼大厦，只有一间间屋顶有瓦片的老宅。家家户户没有挂灯笼，但是每家每户每个地方都能看得清清楚楚。不知道光源在哪里，但是绝对不是太阳的光。阿峰和优米就进入了一个类似老车站风格的大厅，墙面上是白色的，下部分大概是一米多高，刷的是绿色墙壁，有着十足老医院通道的那种氛围。优米说：“让阿峰等他一下，说马上就好。”整个大厅没有人，只有阿峰和尤米。阿峰看着他走到里面的一个房间后，好半天才出来。他走过来，笑着瞪着阿峰说：“阿峰，我走不了了，我送你回去吧，你得要回去了。”阿峰正一头雾水的时候，却发现自己已经上了一辆红色的人力三轮车，开着开着进了一片大雾，然后啪的一下就醒了。醒来后的阿峰一身汗，浑身都湿透了。打开手机一看，才仅仅过去十分钟，在梦里感觉过了好久好久。阿峰打开灯，想着幽蜜的笑脸，一夜没敢再睡。早上打电话给他妈妈，阿峰妈妈听完之后，决定来常州陪他几天。后来阿峰又去找了他们那边的神婆，他说阿峰命硬，阳寿未尽。去了一趟丰都城，说他没能把阿峰一块带走。再后来，阿峰就再也没有做过这种梦了。但是那个奇怪诡异的村子，以及那张僵硬到不像活人的笑脸，阿峰永远也忘不了。2021年11月17日，周四，今天又见到了老蔡。两杯酒下肚，阿峰终于提起了一个疑惑许久的问题。再一次的复盘之后，问他：“为什么那天你陪我下去拿行李，本来是准备上去跟你们一块睡觉，而你却突然说要走？”而老蔡反复让阿峰确定是否想知道。阿峰说确定后，老蔡说出了这样的一句话：“他说我坐在沙发上，左边的电视机里却倒映出来一张脸。谁的脸？优米的。”整个故事到这里就结束了。优米家人索赔工伤的判决书，我也发在了故事简介。在贴文下面，有人怀疑是因为脂肪心加高烧导致的猝死，还有人怀疑是脑膜炎所引发的死亡。那么这件事儿，大家又是怎么看的呢？好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦。我们明晚见。